0: Bienvenidos a NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Recomiéndele el podcast a un amigo, un amigo que disfrute la NFL. A un amigo para que se dé cuenta que los Pittsburgh Steelers llegaron a la venta de garaje de Los Angeles Rams. Eso es básicamente lo que están haciendo los Rams. Una venta de garaje que está dejando ir a sus mejores piezas porque no le alcanzan el tope salarial. Y una prueba más de que aquellos que saltan con esa narrativa de que el tope salarial no existe, están completamente equivocados. Siempre hay una factura a futuro que llega a cobrar, ¿no? Esta gente que dice que el tope salarial no es real, es usualmente la gente que pide un crédito y no se dio cuenta que al final de los años del crédito pagó tres veces más la cantidad que le prestaron. Todo regresa, todo se cobra. Así funciona la NFL, incluido el tope salarial. ¿Y por qué digo esto? Porque el año anterior, los Rams, ficharon al quien era, podríamos decir, eh, un nombre caliente dentro de la agencia libre en Allen Robinson, su ala abierta. Y no solo lo ficharon de Chicago, que venía, sino también le dieron un contrato de tres años, a cambio de 45 millones de dólares, promedio de 15 millones por año. Eso le costó Allen Robinson a los eh, Rams en ese 2022. Tomando en cuenta de que él llegaba a reemplazar a el Beckham Jr., por supuesto que se quedó muy, pero muy corto, ¿no? Ante las expectativas de lo que él podía dar en lo que era el equipo en ese momento campeón del Super Bowl. Difícil para Robinson ajustarse a lo que presentaba McVeigh y demás. Tuvo nada más 339 yardas y 3 anotaciones. 33 recepciones en general. Número pobrísimo para cobrar 15 millones de dólares al año. Pero bueno, raps dicen Usted en este momento es muy caro, lo cual es curioso, ¿no? Porque es muy caro porque te di este nuevo contrato, que a veces pasa muy a menudo en la NFL, es extraño, pero bueno, pasa. Eres muy caro en ese momento, vuelvo a repetir, te di un contrato de más, no rendiste, necesito básicamente soltar ese contrato para poder liberar un poco del, del tope salarial. Y ahí es donde llega eh, la situación de eh, la venta de garaje, ¿no? Entonces... Hay equipos que se aprovechan de esto, hay franquicias que son muy inteligentes y pueden oler sangre ¿no? en el agua, y esto fue lo que hizo, ¿no? hicieron los Steelers. Dicen. Bueno, tocó la puerta de los Angeles Rams y dicen: ¿Qué quieres soltar por ahí? ¿Qué te sobra? ¿Qué no vas a ocupar en el 2023? Y ese es precisamente Alan Robinson. Por lo cual llegan a un acuerdo, y en este cambio, lo que sucede es que los dos equipos intercambian séptimas rondas. Y me van a decir, pero ¿por qué así tan fácil? Sí, séptima ronda. Eso es lo que costaba la venta de garaje de los Rams por Allen Robinson. El equipo de los Steelers va a recibir el pick número 251, que le pertenecía a Los Ángeles, y los Rams va a recibir el 234. Pero el punto no son los, las séptimas rondas de selecciones de, de Draft 2023, sino más bien el tema del dinero sobre el contrato 2023 que va a tener Allen Robinson, que les mencioné como promedio ganaba 15 millones de dólares al año, que es básicamente lo que comentamos en la última edición del podcast con la situación de Dolby Beckham Jr., que es lo que va a ganar con los Ravens. Claramente hay una diferencia enorme de talento entre Dolby Beckham Jr. y Allen Robinson, que Allen Robinson es la eterna promesa no y la, la eterna excusa, el tipo que nunca tiene un mariscal de campo, que es cierto, pero que tampoco ahí nos ha dado apenas unos vistazos de lo que puede hacer pero no pone temporadas absolutamente completas. Ya va a entrar a los 30 años de edad Robinson. Así que hay que ir dejando de lado ese tema de que podría funcionar. Ya que como que tiene que funcionar. Lo curioso es que no ha tenido mariscal de campo. Y adivinen qué va a suceder en Pittsburgh. No tiene uno tampoco. No sabemos lo que es Kenny Pickett. O qué será Kenny Pickett en su segundo año. Pero bueno, me remito, me devuelvo al tema y la situación del contrato. No, son 15 millones de dólares lo que vale el contrato de Robinson en este 2023. Pero los Steelers, al saber que es una venta de garaje de parte de los Rams, dicen, no, no, ok, intercambiamos séptimas rondas, pero yo pago menos. Porque hay una clara intención de los Rams de deshacerse del jugador y de este contrato. Entonces los Steelers dicen, sí, sí, está bien, yo recibo el contrato completo, pero pago poquito, ¿no? O sea, me vas a cobrar un peaje pequeño. Y los Steelers reciben a un jugador de buena calidad, promesa como ya mencioné, promesa eterna seguramente, y terminan pagando poco más de 5 millones de dólares por año. Por este año, 2023, Allen Robinson. Y 10.2 millones los pagan los Rams solo por deshacerse de ese contrato que ellos mismos equivocadamente le dieron. Porque Robinson nunca se ajustó a lo que estaban esperando los Ángeles, ¿no? Lo trataron como una superestrella, esa es la realidad. Porque las super, la superestrellas son cambiados a un equipo y e inmediatamente le dan un nuevo contrato. Sin mostrar absolutamente nada. Eso fue lo que sucedió con Jim Brown, por ejemplo, con los Titans y los Eagles, y claramente Allen Robinson no está en esa, en esa magnitud de, de jugador, pero bueno volviendo al tema de los números, los Steelers van a pagar 5 millones por este jugador y los Rams 10.2 por no tenerlo en sus filas estos números se dieron después de anunciar, después de que Adam Schefter anunció en ESPN el intercambio, entonces a mí como ejercicio mental siempre que no dan las rondas de pick, siempre me gusta como adivinar Adivinar y, y tratar de ver cuándo es que están sobrepagando antes de recibir la información. Entonces, en mi cabeza, viendo estos movimientos, dije, Robinson no puede irse por más de una quinta ronda. Quinta ronda, o sea, cuarta, tercera sería absolutamente demasiado. Quinta ronda la acepto y estoy valorando. Obviamente, este es un ejercicio meramente personal. Quinta, sexta ronda. Nunca pensé en una séptima en un intercambio de séptimas rondas Pero sabiendo de que hay un tema de por medio con, con la situación contractual, básicamente es un absoluto robo de parte de los Steelers. Ahora, yo sé que mucha gente va a decir, bueno, ya no quiero saber más de números y contratos. Alonso, dígame cómo va a funcionar esto en la ofensiva de los eh, de Pittsburgh. La verdad es que no lo sé. Hay muchas preguntas sobre esta ofensiva. Cerró el año 2022 mostrando vistazos de que hay algo ahí, ¿no? Hay algo interesante pero seguimos siempre con el candado de que el coordinador ofensivo es Matt Canada, ¿no? Y yo mencioné en redes sociales y en artículos que a mí me parecía que Matt Canada iba a engañar a los Steelers, y ellos iban a quedar un año más con él, así como lo iba a hacer Daniel Jones con los Giants, y sucedieron las dos situaciones. Engañaron a sus respectivos equipos y franquicias, y lograron que quedarse eh, y, y tener, en el caso de Daniel Jones, un nuevo contrato, a pesar de que lo mostrado en el 2022 fue bueno ahí el límite, ¿no? nada espectacular pero volviendo al tema de los Steelers la situación de Canadá es básicamente la que enreda todo porque hay piezas interesantes en el equipo de los Steelers, diante Johnson es uno de los wide receivers mejor pagados de la NFL aunque mucha gente no lo sepa es un tipo que consigue muchísimas recepciones que mueve mucho las cadenas, estamos de acuerdo de que bota algunos balones importantes, ¿no? George Pickens eh, va a estar ahora como segundo año y es un eh, wide receiver muy interesante también eh, y, por supuesto, mood que es eh, el tight end, que a mí me parece es uno de los mejores tight ends de la NFL. Pero todo se remite a Matt Kana y se remite al mariscal de campo de segundo año, Kenny Pickett. Para mí, Pickett, ¿cómo lo, cómo lo explico? Pickett siendo, sigue siendo un signo de pregunta, a pesar de lo mostrado el año anterior en la última parte de la temporada. Hubo momentos donde sentí, aquí hay algo, y hubo momentos donde dije, no, aquí no hay nada. Entonces no estoy decidido, no sé qué es. Me remito a su segundo año y a esperar a ver su crecimiento. No estoy dispuesto a dar un pronóstico ya sobre lo que va a ser su carrera, ni a catalogarlo como muchos he escuchado por ahí, como un tipo que no va a pegar en la NFL. Está, por supuesto, y tiene detrás de ello una franquicia eh, que le va a ayudar muchísimo. Este movimiento de Allen Robinson le debería ayudar un poco a Kenny Pickett, la verdad. Es un veterano, es un tipo que todavía corre buenas rutas, tiene buenas manos. No es nada espectacular. De hecho, es una de esas noticias que pasaría muy por debajo del radar si sí hubiese existido otra noticia del día de hoy, pero esta fue la más importante, por eso la estamos eh, comentando. Sentirse o pensar que la ofensiva de los Steelers podía dar un salto con esta llegada y con las piezas que trató de ajustar el año anterior es el paso más normal. El problema, repito, es el candado que es Matt Canada. Es un candado que los aficionados de los acereros lo tienen clarísimo, lo tienen clarísimo y no los deja soñar. Esa es la pura realidad. Pero veremos. Hay mucho tiempo para conversar y ver qué es lo que se menciona. No creo que hablemos mucho de Alan Robinson durante la temporada, pero es eh, por lo que intercambió Pittsburgh. Es un buen cambio para los hostilistas. Es un buen cambio. No voy a poner muy buen cambio, es un buen cambio. Es una buena pieza para ajustar con su mariscal de campo de segundo año. Recuerden que estamos en Apuesta a la Casa, la Casa.com para que apueste con nosotros. Pronósticos y análisis en Apuesta la Casa.com.